0: Una delle domande che forse ci potremmo porre riguardo all'attuale situazione di guerra in quel di Gaza riguarda la legittimità delle rivendicazioni israeliane. Infatti molto spesso si discute riguardo alla colonizzazione da parte dello Stato ebraico o delle terre palestinesi, in violazione delle risoluzioni emanate dalle Nazioni Unite. Insomma, non è chiaro com'è che Israele possa giustificare l'occupazione della Palestina a livello storico, culturale e religioso e al contrario, in base a cosa, i palestinesi reclamino la loro terra. Ebbene, oggi parliamo proprio della parabola della Palestina, una terra che è sempre esistita, dove gli uomini hanno camminato millenni prima della nascita di Cristo, il cui nome, Palestina, deriverebbe dal greco utilizzato da Erodoto, palestine, considerato la traduzione del nome ebraico biblico, Peleshet, a sua volta riferito alla terra dei Filistei, palestin ecco i primi israeliti sarebbero arrivati nel sud della palestina dalla mesopotamia circa 4000 anni fa tuttavia la carestia e le scorribande degli ixos popolazione che ad alcuni di voi dirà qualcosa e che comunque controllava l'egitto spinsero gli israeliti a cercare rifugio nella terra dei faraoni dove stando chiaramente al racconto biblico sarebbero stati ridotti in schiavitù intorno al 1200 a.C. gli ebrei riuscirono a fuggire e a passare per il Sinai, da dove avrebbero fatto direttamente ritorno in Palestina, cioè quella che per loro è la terra promessa da Dio, terra promessa al popolo eletto, scalzando i Cananei, che ad esempio vi abitavano da molti secoli, e i Filistei. Stando sempre alla tradizione biblica, il regno di Israele sarebbe stato creato da Saul intorno al 1000 a.C il nuovo regno si sarebbe espanso sotto il suo successore, Davide, che conquistò e fece di Gerusalemme la sua capitale. Invece al figlio Salomone viene attribuita l'edificazione del famoso primo tempio ebraico. Alla morte di questo mitico sovrano salì al trono il figlio Roboamo, sotto il cui governo sarebbe maturata la divisione del regno un tempo unito verso due entità distinte e rivaleggianti. Da una parte Israele, propriamente detto nel nord, con capitale Samaria, e nel sud il regno di Giuda, con capitale Gerusalemme. Nel corso dei due secoli successivi, quindi siamo per darvi una scadenza temporale, all'incirca nel 600 a.C., i due regni, quello di Israele, propriamente detto a nord, e quello di Giuda a sud, sarebbero stati entrambi sopraffatti da Assiri e i babilonesi, che condussero le elite ebraiche, diciamo così, a Babilonia, in quella che viene ricordata come la cattività babilonese. L'opinione che sia esistito un vero e proprio regno di Israele non è condivisa all'unanimità. Per esempio, il professor Barbero sostiene che il regno di Davide e Salomone appartenga al mito e ricorda che numerosi studiosi, anche ebrei, ritengono che in quelle terre, nell'epoca presa appunto in esame, esistessero per lo più popolazioni nomadi, prive di un'organizzazione stabile come noi la possiamo intendere oggi. È stata messa in dubbio persino l'esistenza di Gerusalemme dell'epoca, che al più sarebbe stata un piccolo villaggio e non la città magnificente descritta nella Bibbia, perlomeno non intorno all'anno 1000 a.C. Tornando però nella cronaca dei fatti, la sconfitta dei babilonesi da parte dell'imperatore persiano Ciro, siamo intorno alla metà del 500 a.C., riportò la tribù giudaica in terra di Palestina, che però sarebbe rimasta nell'orbita della Persia, cioè l'attuale Iran. Se vogliamo fare un paragone, non c'entra niente, però se vogliamo fare un paragone in termini nazionali. In questo periodo sarebbe stato edificato intorno al Cinquecento a Gerusalemme un piccolo tempio e nel 322 a.C., quindi siamo in epoca ellenistica, Alessandro Magno, re di Macedonia, conquistò la Palestina, mentre si deve ai suoi successori l'introduzione di una cultura, come detto, di stampo ellenistico, destinata a durare fino all'arrivo dei Romani. Tra il II e il I secolo a.C. gli ebrei maccabei diedero vita all'ultimo stato ebraico autonomo, che sopravvisse fino al 63 a.C., ovvero sia quando i Romani conquistarono la Giudea. All'epoca i Romani, trasformarono la Giudea in una vera e propria provincia, pur lasciando sul trono, un po' come figurina, il re Erode, il quale, secondo la tradizione, costruì il secondo tempio di Gerusalemme, ovvero nel 37 a.C. Ora, nonostante i romani avessero rispettato usi e religioni locali, nel 66 d.C. gli ebrei tentarono una ribellione, che venne però brutalmente repressa dai dominatori. I romani reagirono distruggendo Gerusalemme, radendo al suolo il Tempio, sancendo così la definitiva sottomissione della provincia. Una nuova rivolta venne domata intorno al 130 d.C. Come conseguenza, gli ebrei furono costretti a scegliere, convertirsi al paganesimo o al cristianesimo, oppure andare in esilio. Solo un'esigua minoranza ebraica scelse di rimanere in Palestina e questo segnò l'inizio della diaspora. Nel 325 Costantino, il primo imperatore romano che si convertì ufficialmente al cristianesimo, volle edificare a Gerusalemme la chiesa del Santo Sepolcro, nello stesso luogo, cioè il Colle del Golgota, dove circa tre secoli prima sarebbe stato crocifisso Gesù Cristo. Quando l'impero romano venne diviso in due parti, come ci racconta la storia, la Palestina rientrò sotto l'egida dell'impero romano d'Oriente tale situazione sarebbe rimasta più o meno invariata fino al 637 d.C., ovvero quando la Palestina venne improvvisamente invasa e conquistata dagli arabi che imposero l'Islam e la dominarono fino al X secolo, quindi fino al 900 d.C. In questa fase storica venne edificata la moschea che è dedicata al profeta Maometto. All'epoca la convivenza tra le diverse confessioni si rivelò piuttosto pacifica. Tuttavia le ben note crociate portarono non solo dolore, morte e distruzione, ma anche alla riconquista di Gerusalemme da parte delle forze cristiane. Qui siamo nel 1099. Ma meno di un secolo più tardi, nel 1187, Saladino prese nuovamente possesso delle mura della città, facendola tornare sotto legida musulmana. E così la Palestina venne inglobata nel corso del tempo nel regno mamelucco d'Egitto nel mentre che poi nel 1500 l'impero ottomano, anch'esso chiaramente islamico, vi impose il suo dominio. Ecco, la situazione, bene o male, rimase tale fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. E al termine della Prima Guerra Mondiale, noi lo sappiamo, l'impero ottomano venne sconfitto e smembrato. Come risultato, nel 1922, la neonata Società delle Nazioni attribuì al Regno Unito un mandato, cioè una sorta di protettorato, sulla Palestina. Facendo un riassunto di quanto abbiamo detto fin qui, possiamo capire che la Palestina è stata un territorio abitato da più popolazioni, ognuna portatrice di una cultura diversa. Abbiamo in sostanza una regione più volte conquistata, passata di mano in mano nel corso dei millenni e senza un vero e proprio possessore storico. Quindi senza voler mettere in discussione eh, le risoluzioni delle Nazioni Unite, Vantare uno storico diritto, se non divino, sul territorio palestinese è un'argomentazione priva di fondamento, non rappresenta in nessun modo il metodo migliore per approcciarsi a un contesto che è attraversato da conflitti sanguinosi, accomunati dalla volontà prevaricatrice di poteri di volta in volta percepiti come estranei. La vicenda del popolo ebraico che ha vissuto persecuzioni, discriminazioni di ogni tipo vuoi di matrice etnica che religiosa, è emblematica, trova il suo culmine in quello che viene giustamente considerato uno dei crimini più efferati della storia dell'essere umano, l'olocausto. Non a caso, la coincidenza tra la fine della guerra e la nascita dello Stato di Israele nel territorio di Palestina rappresentò agli occhi dell'opinione pubblica mondiale una sorta di, tra virgolette, riparazione per le atrocità passate dagli ebrei. E su questo punto sarebbe molto difficile dissentire. Il problema, casomai, si potrebbe porre nel momento in cui si volesse far leva su quei fatti atroci, criminali, per attribuire dignità storica a una sorta di titolo giuridico. Quel titolo esiste, ebbene, ed è la risoluzione 181-1947 dell'ONU, che prevedeva però anche altro per la Palestina. Come potete rendervi conto, la situazione è complessa, i dati sono tanti, le informazioni altrettanto, e per analizzare in maniera distaccata e a critica i fatti storici, oggi, più che mai, nell'era di internet, è fondamentale non soltanto sentire più campane, ma anche non cedere né a una narrazione generalista di determinati eventi, né tantomeno alla becera propaganda dell'uno o dell'altra parte. Quante volte vi è capitato di cercare una notizia che fosse più o meno confermata altrove e invece finire su un sito che il vostro browser riconosce come non sicuro? Ecco, in questo caso esistono due rischi. Che le informazioni riportate siano poco veritiere, e sui media nostrani il che è molto facile, e che un semplice clic su quella pagina possa permettere a qualche hacker di rubare i vostri dati. Il gioco per minimizzare i rischi di questo tipo, sia che siate studenti che cercano documenti online o professionisti che lavorano con internet, è quello di affidarsi a servizi di sicurezza online come NordVPN, sponsor di questo nostro podcast. NordVPN è un'app per computer e smartphone che, oltre a funzionare da vera e propria VPN, quindi permettendovi di celare il vostro indirizzo IP durante la navigazione online, agisce anche da protezione ulteriore contro siti pericolosi, pop-up, cookie di tracciamento. Tutte queste cose possono profilare voi e il vostro comportamento su internet. Con NordVPN sarete quindi in grado di nascondere la vostra posizione, sia quando cercate articoli, ma anche quando fate acquisti online. Si tratta di un vantaggio rilevante perché in questo modo eviterete di venire bersagliati da pubblicità aggressive, soprattutto ora che si avvicina il Black Friday, in un momento in cui i prezzi sono spesso vincolati proprio alla profilazione dei siti di acquisti online. E dunque, abbonandovi al piano biennale NordVPN Plus, otterrete in omaggio anche NordPass, dove poter salvare tutte le vostre password ed essere così sicuri di non dimenticarle e quindi doverle rifare, rifare, rifare tutte le volte da capo. Cliccando sul link che trovate nella descrizione di questo episodio, avrete non solo uno sconto sui piani biennali di NordVPN, ma anche 4 mesi extra omaggio. Ora, tornando a parlare di informazione, È bene sapere che il progetto politico di una patria ebraica in Palestina non nasce alla fine della Seconda Guerra Mondiale, bensì circa mezzo secolo prima. Il movimento sionista, nato a fine ottocento, promosse una dottrina politica che potremmo definire socialisteggiante, mettiamola così per semplificare barbaramente. Lo stesso esperimento dei primi kibbutz, cioè le comunità collettive ispirate a un lavoro condiviso e alla terra condivisa, nacque in Palestina dai primi coloni attorno al 1910. L'idea di questa migrazione verso la Palestina maturò in figure come il giornalista Herzl, nel contesto di crescenti discriminazioni e persecuzioni in tutta Europa. Come già abbiamo detto, ma anche come già abbiamo fatto presente ad esempio nel video dedicato a Israele, gli ebrei in Palestina già ce n'erano. Nel XIX secolo si stima che circa 20.000 di ebrei eh, risiedessero in Palestina, convivendo pacificamente con le altre confessioni, a cominciare da quella musulmana, allora nettamente maggioritaria. La prima, però, e consistente migrazione ebraica in Palestina la dobbiamo proprio al Regno Unito. Dovete sapere che nel 1840 Lord Palmerston, allora primo ministro britannico, promosse dei primi insediamenti, considerati funzionali agli interessi dell'impero britannico nell'intera regione medio orientale. Circa vent'anni dopo fu il turno degli ebrei russi, in fuga dai pogrom, che acquistarono terreni coltivabili da proprietari locali. Quando nel 1906 David Ben Gurion, futuro fondatore e primo capo del governo dello Stato israeliano, arrivò in Palestina, la Palestina ospitava 645.000 arabi e appena 55.000 ebrei. Lo stesso Ben Gurion la definì una terra primitiva, abbandonata, derelitta. Tutto cambiò con il già citato mandato sulla Palestina assegnato al Regno Unito, e siamo nel 1916. Il conflitto con gli imperi centrali alleati degli ottomani non sta andando molto bene in quell'anno come ci si attendeva. I britannici, impegnati già sul fronte europeo, hanno quindi bisogno dell'aiuto degli arabi. Ed ecco qui l'idea. L'idea è quella di guadagnarne l'aiuto militare promettendo loro la creazione di uno stato sovrano, che includeva la Palestina, una volta vinta la guerra. Quel sostegno si rivelerà determinante per sopraffare Costantinopoli, quindi gli ottomani. Tuttavia, al tempo stesso serviva l'appoggio degli Stati Uniti nella lotta contro la Germania, e non era facile ottenerlo per i britannici visto che il presidente Wilson, Woodrow Wilson aveva ottenuto un secondo mandato nel 16 promettendo di rimanere neutrale e di non entrare nella guerra. I leader sionisti, consapevoli della notevole influenza della componente ebraica, nei circoli di potere anglosassoni, fecero diverse pressioni sul ministro degli esteri britannico Lord Arthur James Balfour, affinché assumesse una sorta di impegno non ufficiale, in cambio di pressione sulla Casa Bianca per favorire l'intervento degli States. Questo impegno divenne nel 17 la famosa Dichiarazione Balfour, ovvero una lettera, indirizzata ai leader sionisti Lord Rothschild e Sir Weisman, recante l'impegno del governo di sua maestà per la nascita di un focolare ebraico, National Home nel testo originale, nel rispetto dei diritti civili e religiosi però, delle genti che già vi abitavano. Per Palestina all'epoca si intendevano i territori di Cisgiordania, Gaza, Golan, una parte della riva orientale del Giordano e il sud dell'attuale Libano. Ovviamente il documento non aveva alcuna valenza, perché il Regno Unito non disponeva la sovranità su quei territori. Tuttavia, ad ogni modo, sotto il mandato inglese, negli anni venti, giunsero in Palestina altri 60.000 ebrei, che si trovarono a convivere con le comunità locali arabe. All'epoca non esisteva quello che potremmo chiamare nazionalismo palestinese, al più ne esisteva forse uno di stampo panarabo. Ma in questa fase, almeno sulla carta, restava ancora in vigore l'impegno britannico per creare uno stato arabo. E La maggior parte degli ebrei che arrivavano in Palestina erano studiosi, intellettuali, architetti, artisti, imprenditori. I nuovi, arrivi, i nuovi arrivati fondarono Tel Aviv già nel 1909, non a caso la più europea delle città israeliane, ma le fratture, i dissapori tra ebrei e arabi si accrebbero progressivamente con, con gli anni. Se i primi, cioè gli ebrei, tendevano a considerare la Palestina la loro terra promessa, i secondi li percepivano come intrusi. In altre parole, i sentimenti nazionalisti, ebraico e arabo, originarono proprio dalla convivenza. Forzata, forse mi verrebbe anche da dire. L'avvento del nazismo in Germania generò poi tutta una fuga di ebrei dall'Europa, tant'è che tra il 33 e il 39 Furono decine di migliaia nuovi arrivi in Palestina con Tel Aviv che arrivò a sfiorare i 150.000 abitanti. Nel 1935 venne creata l'Agenzia Ebraica di Palestina con a capo Ben Gurion, proprio per favorire queste immigrazioni. Già nel 1929 era nata la Jewish Agency for Israel, l'organizzazione di ebrei tedeschi sionisti, che il 25 agosto 1933 aveva firmato con la Germania l'accordo di Havara per facilitare no, la migrazione degli ebrei verso la Palestina. La stessa Jewish Agency for Israel nel 1936 costituirà la Gana, cioè una formazione paramilitare volta a fornire protezione agli ebrei di fronte a dei primi scontri consumatisi con gli arabi. Difatti nel 1936 la comunità musulmana chiese la cessazione della vendita delle terre ai coloni israeliani con proteste e scioperi generali. Nel tentativo di fermare disordini sempre più violenti da entrambe le parti nell'imminenza della guerra, le autorità britanniche cosa fecero? Presero due decisioni. Uno, bloccarono quasi del tutto le migrazioni verso la Palestina, dall'Europa e non solo, e dichiararono, due, di non essere a favore della nascita di uno stato ebraico. Col senno di poi, la prima delle due scelte fu tragica. Nel 1939 il Regno Unito aveva proposto un piano per creare entro dieci anni uno stato di Palestina unitario, dove sia arabi che ebrei avrebbero convissuto in maniera ipoteticamente serena. Tuttavia la Seconda Guerra Mondiale sconquassò l'idea. I gruppi ebraici si schierarono prontamente con gli alleati, mentre molti arabi, anche per la presenza israeliana che cominciava a cozzare con la loro convivenza, furono attratti nella sfera dell'asse, sperando che una vittoria della Germania li avrebbe aiutati a liberarsi del gioco britannico e non solo. A partire dal 1944, sotto la guida del futuro Primo Ministro Menachem Begin, gli ebrei più estremisti iniziarono una vera e propria rivolta contro il mandato britannico, dando luogo a una frattura interna con l'Agenzia, guidata proprio da Ben Gurion, che invece premeva per una via legalitaria e pacifica per la nascita di uno stato ebraico. E fu così che le azioni terroristiche in terra di Palestina si moltiplicarono. Il Regno Unito, stremato anche dal secondo conflitto mondiale, fece come Ponzio Pilato decise di abbandonare la Terra Santa al suo destino e rimise la questione nelle mani della neonata ONU. Nel 1947 la stessa organizzazione avrebbe approvato la famosa risoluzione 181, ovvero quella che prevedeva tra l'altro un regime internazionale per la città di Gerusalemme. Nel mentre, per inciso, nel 1945 la comunità ebraica in Palestina era arrivata a contare un milione e mezzo di persone. Anche nell'imminenza ormai della dichiarazione di indipendenza, le violenze non diminuirono. Ai primi di aprile del 1948, le milizie ebraiche di Irgun e Lehi operarono un vero e proprio massacro nel villaggio palestinese di Deir Yassin, fatto condannato perfino dalla Ganà, pensate, e dagli esponenti religiosi ebraici. Dal canto loro, gli arabi reagirono con altra violenza, che era chiamata da violenza. Questa situazione provocò un vero e proprio esodo di massa dei palestinesi in direzione del Libano della Cisgiordania, dell'Egitto, si stimarono circa 700.000 sfollati che non sono mai più tornati nelle loro case. E questo fatto è passato alla storia del popolo palestinese con un termine, Nakba, in arabo, catastrofe. Lo storico israeliano Ilan Pappé parla di appoggio manifesto degli inglesi alla componente ebraica e di rifiuto di qualsiasi sentimento indipendentista palestinese come sappiamo nel 48 nel maggio 48 nacque ufficialmente lo stato di israele mentre neanche 24 ore dopo scoppiò il primo conflitto arabo-israeliano ma questa è un'altra storia e oggi ci fermiamo qui perché abbiamo detto anche troppo quanto abbiamo riportato giova ribadirlo non serve a sostenere le ragioni dell'uno o dell'altra parte se mi chiedessero da che parte sto molto banalmente direi che sto per prato perché questo è il mio territorio è la città dove vivo non ho legami né con la Palestina né con Israele, neanche ideologici. Tuttavia riconoscere i fatti e conoscere quello che è successo e cosa ha portato e condotto al disastro attuale, almeno a livello storico, dovrebbe servire a comprendere l'assurdità di certe contraddizioni delle quali finiscono per fare le spese, come sempre, i deboli e gli indifesi. In chiusura, mi piacerebbe come sempre citarvi un passaggio di un articolo della scrittrice palestinese Vidad Tamimi, pubblicato dall'ultimo numero di Limes. Basta dire stiamo con gli israeliani o stiamo con i palestinesi, non siamo allo stadio. Per togliere nutrimento alla bestia c'è soltanto un modo, ricordarci e ricordare agli esseri umani che siamo tutti uguali, per davvero, e sconfiggere con coraggio e determinazione ogni sopruso di una popolazione su un'altra. E noi in coscienza lo abbiamo fatto per aspera.